0: Cuando la suerte que genera Fallando y fallando te largues para Cuando estés bien en la vida Sin rumbo desesperado Cuando no tengas ni fe Ni hierba de ayer Secándose al sol Cuando rajé los tamanzos Buscando
1: ese mango que te haga morfar La indiferencia del mundo Que es sordo y es mudo recién
0: sentirás Verás que todo es mentira Verás que nada es amor
2: Y con esta versión de Gira Gira en la voz de Sofía Viola Comenzamos el programa de hoy de La Muralla de los Libros El programa de la Biblioteca Nacional Mi nombre es Ana Dacosta, Acosta, ya está aquí todo el equipo Yo estoy de vacaciones, pero me, hoy me, me vine para hablar de Mordisquito está ¿Cómo está, bien, Gastón? Nora, Ana, qué, Bienvenida, qué Ana, Gastón Francese, como siempre, como cada martes Haciendo la co-conducción conmigo eh, ...qué placer... Y está también Gisela López en la locución... ...Cristian Blanco en la coordinación de aire... ...y producción de La Muralla... ...Mariano Massimino en la coordinación de la operación técnica... ...bueno, saludamos a todos... ...y los saludo a Mariano Mucci... ...que nos vinimos recién de TV Pública... ...que junto a un equipo enorme del canal... ...otro equipo enorme de, de Radio Nacional... ...y de la Biblioteca Nacional... ...finalmente llegamos... ...ya estamos al borde de salir al aire... ...de este proyecto hermoso que se llama Mordisquito... ...a mí no me la vas a contar... ...¿cómo estás Mariano? Hola Ana, ¿cómo te va? Bueno, un placer enorme bueno, compartir todo este tiempo con vos. Por Bueno, vamos a hablar un poco de, de Mordisquito... ...este proyecto que en realidad nació en la Biblioteca Nacional... ...en la Coordinación de Prensa y Comunicación... ...está el área de prensa, redes... ...está la radio, donde hacemos con Cristian y con Gastón... ...la muralla de los libros... ...y también está... Eh, la parte de comunicación, la página web y también está audiovisual Mariano Muchi coordina el área audiovisual y eh, un día vino Andrés Dulce Landi que es sonidista, trabaja en el equipo de audiovisual con, con la idea, con la propuesta de hacer los podcasts de Moresquito. Exacto, Andrés estuvo
3: leyendo un libro donde se recopilaban los monólogos de Enrique Santos Discépolo que hizo entre junio y diciembre del año 51, que fue, bueno, un año clave en la historia argentina. Pasó de todo en ese 51. Y dicepolo acompañó la campaña presidencial de, para la reelección de, del general Perón, ¿no?, del 11 de noviembre del 51, que ganó con el
4: 63% de los votos. Con el voto de la mujer también, ¿no? Es bueno, gran, fue la primera vez que
3: votaron las mujeres. Destacarlo. ...y la, hay una declaración muy famosa de Perón... ...que dijo, las elecciones del 51 las ganamos... ...gracias al voto femenino y a Mordisquito... ...Mordisquito era ese Contreras... ...al que le hablaba Enrique Santos Discépolo ...y le contaba las bondades de, de, del peronismo... ...frente a, al pesimismo de este Mordisquito... ...y bueno, fue tremendo para él... ...él, él muere el 23 de diciembre... Del 51.
4: Iba, iba a ir a, en Navidad iba a ir a, a la quinta de San Vicente a sí. pasar Navidad con, con el sí. al Perón. Y no,
2: claro, porque él era, era amigo, amigo de Perón y de sí. Eva.
3: Era amigo de antes, de, sí. vita, de, de, de del mundo de la farándula. Mm
2: -hmm. Y Enrique Santos dice: Por lo cuando es convocado por el subsecretario de medios, Raúl ah, Apol, Apol, que era el subsecretario de medios del Peronismo,
0: exacto.
2: lo convoca a esta casa, Maipú 555, porque acá estaba Radio del Estado, después fue Radio del Mundo, actualmente es Radio Nacional, pero era en esta casa, ¿no? Que, bueno, nuestro sueño con Mariano era hacerlo acá, Sí, tuvimos la intención de sí. filmarlo
3: acá. Cre creemos, no estamos 100% seguros, pero creemos que los monólogos se, se metían desde acá. Claro, sí,
2: se hacían desde acá y, eh, bueno, disépolo finalmente acepta venir acá a la radio tiene una conversación con Raúl Apol, donde lo convoca para hacer los monólogos. Eran monólogos cortos, de cinco minutos. Eh, y bueno, y finalmente acepta, no dice, por hacerlos. Y viene a hacer todos los días una columna diaria que se publicaba al día siguiente en el diario Noticias Gráficas. Es decir, Exacto. que por un lado quedaron muy pocos, porque creo que quedaron nueve, sí. nueve monólogos eh, como registro Grabados. sonoro sí. ¿no? de la radio... Y luego quedó el registro eh, escrito, porque él escribía esos monólogos, salían publicados al día siguiente y eh, están en nuestra hemeroteca.
4: ¿Les puedo preguntar? Sí, porque claro. me interesa el, el proyecto. Sí, sí, contá, eh, pregunta. Cuando, cuando ustedes van a. Cuando pasan a la ficción de, de, este, uh -huh. de este proyecto, lo que se intenta es representar ese año del 51 o un poco reconstruir eh, ese derrotero de una de una figura intelectual muy importante para lo que es la cultura popular argentina.
3: Una figura central. Sí, sí. mira la serie va de
4: junio a diciembre
3: del 51. Si vos mirás, como miramos nosotros, las cosas que pasaron en la Argentina en esos pocos meses, seis meses, cuando empezó, por ejemplo, Evita, no sé si estaba sana, pero claro. no se sabía que estaba enferma. Y... No se
2: sabía que tenía cáncer, o no sea, sea se sabía que sí. estaba mal...
3: Y el mismo Enrique también, que murió en diciembre, digamos, la enfermedad de Vita un poco acompañó. Y el costo que, es, Manzi también. El costo
4: que tuvo, ¿no? Al, al, al... Yo leía que muchos amigos de él, cuando él empieza a, a, a estar en mordisquito, es como que le empiezan... Estaba bueno, tan polarizada la sociedad entre peronistas y antiperonistas que muchos amigos de él dejaban de saludarlo. Tuvo un costo muy alto, Fue ¿no? tremendo para él. Dice, Polín estaba en
3: la cima de su carrera en ese momento. Ya había escrito la inmensa mayoría de sus tangos más famosos. Estaba como director del Teatro Nacional Cervantes, también eh, dirigiendo una... antigua Vélez. Vélez. de Marechal. Eh, había estrenado la película El hincha, que fue un gran suceso de Argentina Solo Film. Y estaba protagonizando Bloom, una obra que había escrito él. Así que estaba a tope, digamos, estaba a full en su mejor momento, cuando decide jugarse y ponerle el pecho a la campaña de la reelección claro. de Perón. Y está todo el tema de si Evita iba a ser o no la compañera de fórmula de Perón, claro, me acuerdo, que finalmente, me bueno, fue el, el momento histórico y todo esto que tanto conocemos.
2: Así que él puso en juego todo. Sí, pero si bien él... Eh, cuando es convocado por Apol para hacer los monólogos, eh, recordemos que Apol fue un poco el, el inventor del peronismo, ¿no? porque todos los eslogans. Los eh, Exactamente. Perón cumple, Evita dignifica. Son todos de Apol
3: Son todos de él. Sí. Hasta la hora de la muerte de Evita, él, él la fijó, no me acuerdo cuál es la hora exacta. 2026. 2025, Sí. Porque le gustaba, le sonaba mejor que la real. Este...
2: Y bueno, y, y él cuando es convocado, dice Polo pues dice, bueno, yo voy, finalmente acepta, pero dice eh, a por, bueno, todos los monólogos tienen que pasar por mí, sí, ¿no? Bien. Y entonces él dice, si sí, de todas maneras, eh, yo no voy a dejar de lado ni, ni mi sentir ni mi pensar, por eso se llama la columna pienso y digo lo que pienso. Uh -huh. Y ahí también interviene, una vez es que que como contaba Mariano, eh, Andrés, nos trae la idea de hacer un podcast, no que lo íbamos a hacer en la Biblioteca Nacional. Nosotros fuimos en esos días a visitar a Claudio Martínez a la Televisión Pública pensando en proyectos, porque hay un vínculo muy estrecho entre la Biblioteca Nacional y la Televisión Pública, de hecho estuvimos con Gastón grabando ahí un programa de Autores por Autores, lo entrevistamos a Mauricio Cartún, y eh, hay un vínculo de mucho cariño, de mucho afecto y también de unida y vuelta de muchos contenidos entre ambas partes. Por un lado, la televisión pública poniendo la pantalla, la biblioteca nacional poniendo los contenidos. Y ahí eh, Mariano dice, eh, Claudio nos pregunta, ¿en qué andan ustedes dos? Y Mariano le dice, estamos pensando en hacer podcast de mordisquito. Y Claudio dice, bueno, ¿por qué no traen el proyecto y hacemos una ficción, no? Y ahí la idea de sumar también a, a la radio pública, a Radio Nacional. A radio
3: Nacional, sí, 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 fue así, un, un ente tripartito. Sí. Claudio se enamoró inmediatamente del proyecto y nos empezó a arengar para que encaremos hacer una ficción de época. Hoy en día, que en la televisión argentina, no hay ficciones. Total. Este es un año... De una Cuenten algo notable. del elenco.
4: Con, con, ¿Con quién trabajar. Un, un, lujo.
3: La maravilla. Sí. Sí. un eso, lujo. Por eso la premisa sí. acá. Sí. Bueno, el protagonista exclusivo es Daniel Casablanca, que es un actor con muchísima trayectoria. Es uno de los macocos este, y además viene haciendo de discípulo en un espectáculo unipersonal que tiene hace ya años. Bueno. Así que conoce la figura claro, al dedillo claro. y lo tiene, lo tiene muy muy estudiado. Más que estudiado lo tiene incorporado, yo te digo. Sí, sí,
2: lo hace no, ya se,
3: se transforma y es mordisquito el, cuando, cuando está actuando. Y secundado por enormes actores como Carlos Portalupi, Leticia Bredice.
2: Este... Leticia haciendo
3: de Tania. Es una maravilla. No, no, sí, la la... Es,
2: está impagable. Sí, sí, sí. sí Leticia. ¿Qué <risa> ¿Qué Hay más una más escena más... que va a ser memorable <risa> con sí. Leticia. Bueno, está
3: Enrique Dumont, que es el hijo de Ulises. Y es un es genial porque es como tener a Ulises en, en el set. Parece un Ulises joven, tiene la
2: voz de Ulises, el humor. Y es un actorazo. Sí. Y después está María Ucedo que hace el personaje de María Laura, que es la secretaria de Apol, y es un poco la que va hilvanando y va eh, entretejiendo, digamos, todas las cosas que van pasando en la radio, ¿no? Ella está al tanto de todo, es la que está eh, informada de todos los monólogos, informada porque, bueno, Apol era el subsecretario de medios y por ahí pasaba... Toda la información de los diarios, las radios, no, etcétera, todo. todo. Sí,
3: sí, una figura bueno. Muy en un momento donde el
4: peronismo ya tiene la, el control de todo lo de, de la mayoría de, todos los medios, de los
2: medios. Sí, absolutamente. Sí, sí. Sí, 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 por sí. eso,
4: por eso digo para mostrar la importancia de la figura
2: de Apol. Y después tenemos el personaje de Armando y Isépolo, que lo hace eh, David David Masenic, Sí que es, es impresionante el personaje que es Armando, que sí. ¿no? La relación entre vinculo? Armando y
3: Enrique, bueno, un poco nos enteramos sí. estudiando estudiando para, para mm. escribir los guiones y es una es relación. el que lo forma de alguna manera porque él, él queda huérfano muy, sí. muy, joven, sí, muy joven, sí, sí, sí. El primero se fue a vivir con unos tíos mm. millonarios, pero que no, no, no tenían no le daban cariño, sino que se sentía muy solo hasta que Armando tuvo la edad suficiente, Armando le llevaba 14 años creo. Uh -huh. y lo llevó a vivir con él claro. lo, lo tomó bajo su ala y, y lo formó
2: también, lo ¿no? Sí. con sí. la sí. literatura, sí. los ah, libros, teatro, los autores no,
3: la bohemia, los cafetines los autores rusos el, el compromiso social en el arte uh -huh. Armando era su guía, ciertamente y hay un dato muy curioso que ellos escribían juntos y se pelearon en un momento, antes del año 40, no sé si en el 37, y Armando nunca más escribió. Eso fue una ¿Alguno cosa Algunos atribuyen a
4: que el que escribía en realidad era Diye Hay libros Hay escritos al respecto. Ese, sí. Nosotros,
3: nuestro asesor de lujo uh -huh. en este proyecto fue Mauricio Cartoon que para nosotros fue un honor. Este, nos leyó los libros y nos reunimos con él varias veces y nos fue... Él, él, dice que no, que eso es absolutamente es falso. Él dice que reconoce claramente la pluma de Armando Mirá y la bueno, pluma de sí. Enrique. Y para él, Armando es un genio. Armando, recordémosle al público, es, es el autor de grandes obras ah, de teatro. Es el inventor del grotesco pobreza. criollo. Es el autor de Babilonia, de Mateo. Bueno, clásicos de la literatura, pero del, de la dramaturgia. Sí. Pero nunca más escribió. Y nosotros en la obra tomamos cuando se reencuentran después de
2: 10 años.
3: Y bueno, salen a la luz los viejos conflictos y toda la relación tan especial que tuvieron entre ellos. Y sus
2: diferencias políticas, ¿no? Por sobre todas las políticas, cosas.
4: Porque Armando era antiperonista
2: Claro,
4: bueno, que era una polarización tan grande que dividía familias. Bueno, de hecho no, no, no nos falta ir muy lejos, digo no, nos no vemos hoy Y en no, no, en en ¿no? si ustedes
2: leen los monólogos... Tienen una, son muy contemporáneos, son muy actuales. Hacemos uno, que hay uno que es hermoso. De sí, la vamos mentira. a pasarlo. Yo quiero. El, 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 dura
4: cinco minutos, pero vale la pena.
2: ¿eh? Sí, lo vamos a escuchar. Quiero también eh, contar que la música original del ciclo, la, la dirección musical estuvo a cargo de Mavi Díaz, ¿no? la actual directora de Nacional Folclórica. Sí. Ella hizo la selección de quienes iban a ser los cantantes, Qué bueno. porque hay, eh, digamos, reversiones de esos tangos tan clásicos, ¿no? Sí. Cambalache, Uno, Gira, Gira. Arrancamos hoy el programa con esa versión tan linda que hizo Sofía Viola. Uh
0: -huh. Y el piano de Leonardo Zumbo. Uh -huh. Exacto. Exacto.
2: Y entonces ahí también está como la, la impronta de los músicos, que los músicos grabaron en la Biblioteca Nacional, en el Auditorio Jorge oh. Luis Borges. Oh. Eh, nuestros técnicos hicieron la masterización y la mezcla y, eh, y la grabación. Y después vinieron a actuar a, al set de televisión pública, hoy estuvimos grabando Exacto. con Alfredo Piro.
3: Exacto, podemos mencionar que vinieron Lidia Borda, Dolores Solá, no me quiero olvidar de nadie. Eh, Ariel
0: Ardit. Ariel Ardit, El Chino Laborde. Mucho compromiso cultural, ahí. es como sí, un, 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 un ensamble un ensamble sí. maravilloso por lo
2: que veo. Sí, por eso les digo: cada capítulo sí. tiene una canción, con una canción, con una reversión que hizo el, cada músico, claro. uh -huh. con la curaduría de Mavi Díaz. Eh, y todo un equipo enorme de televisión pública, a quien le, le agradecemos muchísimo porque se enamoraron ellos del proyecto, los técnicos, los asistentes. Y también quiero poner en valor el radioteatro, porque el radioteatro formó parte de la historia de, de la radio de esa época. Hicimos varios radioteatros que forman parte de distintos capítulos eh, con elementos propios del radioteatro. Por acá en Radio Nacional se sigue haciendo, con sí, hora sí, más. Sí, y claro, y, claro, claro, y bueno, el sonido de los caballos que vienen Interlina. ahí hecho, con los cocos nah. en, en la sal gruesa, ¿viste? tiqui, tiqui,
0: tiqui. Fue muy, lindo. Este, fue, fue muy lindo. Y, y los técnicos terminaron cantando. Claro, o sea.
2: Hicimos Tarzán, hicimos
3: Poncho Negro. Poncho Negro, Los Pérez García, <risa> Los Pérez García. Juan Moreira.
0: Oh, <risa> sí. ¿Y cuánto dura cada uno de estos segmentos? O cómo Los son capítulos. seis capítulos,
2: capítulos
0: de media hora. El, hoy, a las 23
2: horas, se va a pasar por la televisión pública un programa especial conducido por Osvaldo Quiroga, donde va a estar Juan Sasturay, Mavi Díaz, Osvaldo Santoro, Claudio Martínez, hablando del proyecto... Y el capítulo, el primer capítulo se va a pasar el próximo martes, okay, después bravo. del partido pegado Argentina Brasil. Ah,
4: bien.
0: ah qué bueno,
4: ah, perfecto. Invitamos ah, a todos, sí.
0: se quedan ahí
2: Estamos
4: felices hasta el final. Martes. <risa> porque les dejan una buena audiencia, está
0: buenísimo, sí, sí. Sí, sí. súper bien pensado y bien 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 propuesto, me encanta. Sí. Che, qué ganas de ya verlo sí, a ver si quieren labor. después
2: este vamos a a, a ver si podemos una compartir promo. una promo. Sí. Compartir también lo que decías vos, Gastón El audio de... No sabes qué bueno que está porque Yo lo, lo escuché cércola, antes para, sí.
4: para venir y no estar eh, <risa> Sin nada para decir Realmente es sí. muy sí. impresionante sí. cómo
2: resuena
3: Escuchándolo sí, hoy sí,
4: La actualidad que tiene eso es interesante sí, es muy interesante
0: Después de las noticias, si les parece, compartimos claro. más Y antes de eso voy a decirle Números, que dale. Hoy estamos, claro, sí. en nos, nos entusiasmamos Y aparte Sergio Massa dijo lo suyo De este tiempo, sí. Whatsapp Y contestador está a disposición de los oyentes Que en este ratito nos puedan contactar para llevarse un ejemplar de tango que fuiste y serás, que es una propuesta obviamente de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que está esta exposición organizada por la biblioteca hasta eh, marzo del año que viene, es para exponer un poco la cultura argentina, esta reformulación del tango a través de conjunto de materiales como libros, revistas, discos, fotografías. Partituras que en gran medida forman parte, claro, del acervo de la institución. Y esto realmente es como el catálogo de eso. Y está, es maravilloso, muy bien hecho. La semana pasada tuvimos quien nos presentó esta información más claramente. DNI, nombre apellido completos, nos escriben y empiezan a ser sorteados en un ratito. Ahora las noticias en AM870.
1: Continuamos
5: en La Muralla y los Libros. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina.
1: Tengo aparte de tu retrato y tu recuerdo, tu semilla. ¿Tu semilla?
4: Nuestro hijo crece.
5: ¿Tiene un hijo? ¿Lo sabías? qué, <ríe> Ay, qué duda! <ríe> Por disquito, muy pronto. Ficción de calidad. Televisión pública.
1: A mí no me la vas a contar.
2: Ahí escuchábamos la promo que ya está saliendo al aire por Televisión Pública. La compartimos hoy acá en, en la radio. Y ahí se hablaba de un hijo, Mariano. Uh, la historia del hijo es
3: tremenda. Él en un viaje a México conoce a Raquel Díaz de León, que era una mexicana hermosísima, que era actriz, y había sido elegida los ojos más lindos de México, y bueno, tuvieron un romance apasionado, fruto del cual nació un hijo, el hijo que se llamaba Enrique Luis Tisépolo Díaz de León. Y los padrinos del chico fueron nada menos que Luis Andrini y Tita Merelo, que estaban, estaban en casados, México en ese momento, casados. que nosotros pusimos una confrontación entre Tania y Tita Merelo, que, de la que no, no estamos enterados que haya existido, pero sospechamos que podría <risa> haber Gion, sido. Por guión iba muy bien. <risa> Este, bueno, fue una historia que lo acompañó hasta su muerte Él nunca lo conoció a este chico Aunque se sabe que tuvo la intención de viajar a México muchas veces De hecho, cuando cuando a Paul le ofrece hacer estas columnas Él estaba planeando viajar a México Y bueno, nunca llegó a viajar Y esta mujer jamás consiguió que en la Argentina La justicia argentina reconociera a este chico como hijo de Enrique porque ahí lo que estaba en litigio eran, imagínate, la, la, los, derechos de, los autor, derechos de autor, del, del autor de cámar, la dar, HD1. Nada. No, jamás pudo cobrar acá en Argentina. Hay sí. un oyente
0: que pregunta, y además de anotarse para el sorteo de este ejemplar de tango que fuiste y serás, eh, Gustavo, desde Temperley, por favor, reiteren el horario del programa de presentación a la TV pública del programa Mordisquito. Además, quiero anotarme para el sorteo del libro. Gracias bueno. por este programa.
2: Hoy se emite eh, el programa a las 23 horas, el programa que hizo un programa especial dedicado a Mordesquito, que lo conduce Osvaldo Quiroga. Y el próximo martes va a ser al finalizar el partido... ¿A qué hora juega Argentina-Brasil, sabemos? Ah, ahí me Yo creo que es a las 21.30. A finalizar Creo. el partido, pegado al partido, empieza Mordesquito. Ahora vamos bien el horario. Claro, o
0: sea, esta noche hay una previa para compartir con contar, contar un, un poco, poco, sí. De qué va, de que va a presentar un poco, hacer sí. algún backstage, alguna canción. Sí, sí. Y después, escrito, después a los... ya del partido que va a ser Argentina, que todos vamos a enterarnos, ahora buscamos el horario bien, va a estar la emisión del primer capítulo Exacto. de Mordisquito. A mí no me lo vas a contar. <risa> me encanta cómo lo decís así. A mí
2: lo, no, se lo hicimos repetir tantas veces a los <risa> actores. Y yo quiero agradecerle muchísimo a, bueno, a todo el equipo, no, desde Claudio Martínez, eh, a Oscar Gómez Alea, a Charlie... ¿Cómo? 21 a 30, 21 a 30. Perdón, El
4: martes 21 a 30 juegue.
2: A Charlie Dorigone, a, a nuestro productor en TV Pública, a Gustavo, Gustavo Villamagna, Villamagna. Pablo, Vicky, realmente. A Marila Osorio, el asistente Marila de dirección, Osor, a Flora, a Paula, todo el, el equipo enorme de televisión pública. Martín, ¿qué? el director de cámara. Martín Russo.
3: Martín Russo. La verdad que un equipo de lujo. Y joven y lleno de entusiasmo. Y, digamos, yo nosotros por ahí llegamos con un poco de precaución, diciendo, uy, vamos a ver con qué nos encontramos. Y realmente nos encontramos con, con una familia, puedo decir, ya a esta altura. No sé cuánto hace que estamos grabando.
4: Pero un mes dio... más o menos, un poquito más, ¿no? Debe sí, ser pero este...
2: comenzó con las primeras reuniones claro. donde íbamos con los guiones, con Mariano. No, más de un mes tiene que hacer.
4: No, 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 la grabación propiamente. Sí, no,
3: yo sí. creo que es más de un mes.
2: Sí, más de un
0: mes. Qué laburo, qué impresionante. Y el
3: apoyo de la TV pública realmente fue emocionante, porque una ficción de época hoy en día es bastante complicado ...y el vestuario, la escenografía... Ahí está el río otro día con filmamos el vestuario... ...y metimos un auto antiguo... En el, eh, ...adentro del set... ¿viste? Son como cosas...
2: Y, la, ca y las la cámara de televisión... ...hoy filmamos... ...con una cámara de televisión del año 51... Claro, y también el año mucho...
3: 51 también fue... ...el año que debutó la televisión argentina... ¿no? ...con justamente... ...el 17 de octubre del 51... ...fue la primera transmisión... ...y nosotros ahí en el canal... ...sabíamos que había una cámara de ese año... Y hoy hicimos una escena de una transmisión de, de televisión de esa época y usamos esa cámara.
2: Si les parece, compartimos el audio original, ¿no? De uno de, los, sí, es original, de, uno, de los es uno de los monólogos de Enrique de... Santos Disepolo haciendo Pienso y digo lo que pienso.
1: Pienso y digo lo que pienso. Todas las noches de lunes a viernes, dice
4: Porín, conversa con sus muchos amigos de todo el país. Como él solo sabe hacerlo, comentando temas de interesante actualidad. Y ya está nuevamente con nosotros Enrique
1: Santos Vicente. Oíme, Mordijito. Mordijito, ¿dónde está? Ah, Mordijito, mira. Yo alguna vez te hablé de confusionismo, de los rumores, de la calumnia, de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos. Claro, ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades y entonces buscan el desquite de las mentiras sin dignidad y sin heroísmo. Y ellos, los que desde hace años y años te dicen sigilosamente que se va a venir una, esos mismos son los que ahora te ponen una mano en el hombro, miran, miran hacia los costados, se agachan y te dicen, atente ojo, atenti que... ¿La que se viene el 22? ¿Y qué se viene el 22? ¿El 22? Vos vas a ver la que se viene el 22. ¿Qué es lo que se viene? Y ahora yo sé, mordisquito, qué es lo que se viene. ¿Sabes lo que se viene? Dos millones de personas. Eso se viene. No te estoy hablando de 200 comparsas alquilados para gritar cualquier cosa. No te hablo de una claque de 50. Te estoy hablando de, de dos millones de argentinos... ...que vienen a defender un mundo de conquistas enormes. Que han encontrado la felicidad en ese mundo... ...y que no quieren perderlo. Dos millones que harán ruido, claro. No van a marchar por la calle con pasos de minué. Sino gritando hasta dejarte sordo, Alegres, contentos y satisfechos. Y cómo no, si es, si es el pueblo mismo. Dos millones que encenderán la fogata de una fiesta bochinchera, todo calor y luz. Y los profesionales del chisme quieren oscurecer la maravilla de ese día sin límites, inventando un peligro que no existe, una angustia que no se prepara. ¡Ojo, che, cuidado! ¡Compren víveres! ¡No salgan a la calle! Shh, che, atente! ¡Que no falte comida! Shh. ¡Oh, vos me oís, che! Eh? ¿Pero, ¿Pero de qué comida me hablas? ¿Pero por qué víveres? ¿Pero por qué no salgan a la calle? Es la guerra. Y no, no es la guerra, mordisquito. Estás equivocado. No es la guerra, al contrario. Es la paz de los trabajadores. Porque habrá gritos y canciones y banderas, pero es la paz. Claro, a vos te gustará más una audición de boleros... o un concierto en la Wagneriana, lo entiendo... Porque hay músicos y músicas que a vos no te llegan, pero a mí sí. A millones y millones, sí. Y a mí me vas a contar que millones de hombres que vienen a defender un privilegio, un nombre y una idea es, es solo porque, porque sí. Y me la vas a contar. Y no, a mí no me la contás. Dame la espalda si querés. Dale la espalda a toda esta fiesta que conmueve a muchos y no hiere a nadie. Colocate en una postura negligente, fuma tu cigarrillo envolviéndote en una selva de humo, silba un guarazón o mirate las uñas. Hace lo que quiera, pero oíme a mí y si no, a ellos, a los dos millones de la estupenda fecha. Y oílos, no como si oye un rumor de esos que ahora están de moda, sino de una manera más leal... ...y más argentina, porque el rumor es una gachada. Una gachada, y lo que ellos quieren decirte... ...es una preciosa altivez. Sí, yo, yo no te lo niego... ...que los que están contentos cantan, gritan... ...castigan el parche de sus corazones fuertes y satisfechos... ...y no avanzan bailando de punta... ...sino con un redoble de botines sonoros. Y esto es lo que va a pasar, el 22. Pero nada más que esto... Y todo esto, el pueblo de tu patria, el pueblo ayer explotado y hoy redimido que puede salir a la calle a gritar lealmente su amor y su pensamiento sin que lo muelan a palos. No, no, eso ya pasó, eso es la pesadilla de antes y esto será el sueño de hoy y el de mañana, por eso... Por eso no le hagas caso al intrigante que fabrica una historia mezquina... ...y que te dice... ...de peligro... ...las mujeres y los niños primero... ...la que se viene el 22... ...y qué se viene... ...sonzo... ...ya te dije lo que se viene... ...no dos millones de rencorosos que salen a pelear... ...sino dos millones de trabajadores agradecidos que salen a proclamar su fervorosa adhesión... ...y su reconocimiento... Me comprendes, mordijito Y a mí, a mí me vas a contar Que no preferís esta lealtad De los que gritan una verdad argentina A la infamia de los que murmuran ¡Eh no A mí no me la vas a contar Hasta mañana, ¿sí? Hasta mañana
2: Qué lindo escucharlo de Aicépolo, ¿no, Mariano? La verdad que sí La verdad que sí,
3: es muy lindo Este es un monólogo clásico el que anunciaba el, el cabildo abierto justicialista del 22 de agosto del 51, donde se iba a anunciar la fórmula Perón-Perón, que finalmente no se anunció y nunca existió.
2: Pero este es el monólogo que hablaba de eso. Mariano, Mariano Muchi, que es el director de Mordisquito, del ciclo. Y además con Mariano y Santiago Larre escribimos los guiones también, ¿no? Exacto. Ahí que tuvimos que reescribir todo. Le contamos ahí una una bambalinas <risa> porque, <esa queremos. risa> porque se iba a hacer acá y cuando terminamos de escribir todos los guiones nos dijeron no, en la radio no se va a hacer por un tema El de presupuesto, presupuesto otro, claro. en TV Pública y tuvimos que reescribir todo porque sí. bueno ahí teníamos las paredes negras no
3: <risa> finalmente se filmó todo en Canal 7 en la TV Pública pero hubiese sido maravilloso hacerlo acá porque este edificio claro. encierra muchísima
2: historia. Claro, y aparte sí. mucho el mobiliario de la planta de Pacheco sí. forma parte de la escenografía porque sí. hubo que reconstruir la radio de esa época. Entonces muchas cosas que estaban en la planta de Pacheco vinieron a TV Pública y va, se van a encontrar con esa radio bien de época no los micrófonos y demás perdón, de Pacheco y de acá porque y de acá. se llevaron
3: muchos muebles de acá todas las cosas que hacen los, los, los chicos que hacen foley okay. se llama foley los que hacen los ruidos de las radionovelas las puertas falsas, las huellas de los caballos, todo eso se llevó de acá. Y mira el perchero que tenés ahí en la espalda.
2: Es el mismo que tenemos en el decorado. Qué lindo esto que se viene, no recuerden entonces sí. que
0: esta noche hay una previa a las 23 en la TV pública, donde se va a mostrar un poco todo el, 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 el detrás de escena y, el, y lo hecho. Y también el día martes que juega Argentina, después del partido que empieza a las 9 y media de la noche, el primer capítulo de Mordisquito.
2: A mí no me lo vas a contar.
4: Ya seguimos con mordisquitos, pero antes déjenme pasar una publicidad. Tiene que ver con la sede Juan Filloy. Eh, el audio es de Raúl Tamargo, el coordinador, y nos va a contar qué es lo que viene el viernes.
1: Mi nombre es Raúl Tamargo, soy el coordinador general de la sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional en Córdoba, y quiero invitarlos a la presentación del libro Alberto Burnichón, El delito de editar, que es un merecido homenaje a ese editor que desde la provincia de Córdoba supo tejer puentes entre autores e ilustradores a lo largo de todo el territorio argentino y que fuera asesinado por la última dictadura militar. Participarán de la mesa Aldo Parfeñuc, compilador, Ramiro Iraola, el responsable de la editorial Babel, e Iván Burnichón, nieto de Alberto. La cita es el próximo viernes 17 a las 19 horas en la sala Augusto Raúl Cortázar. Los esperamos a todos.
0: Ahí está, lo tenemos. Otra invitación, ¿eh? la presentación de un libro para este viernes 17 a las 4 de la tarde. Amigos de Villa Ocampo, que inicia su ciclo Autores. ¿Quién va a estar allí presentando su último libro? Mariana Travasio, Me Verás Caer. De Editores, Tusquet Editores, este viernes en Villa Ocampo, un lugar maravilloso. El libro ya está, va a estar a la venta en la tienda allí. La actividad requiere reserva previa. Y nuestra Ana da Costa, junto a Juan Villoldo, va a estar dialogando sobre este libro. ¿Nos sí, porque
2: Me Verás Caer, Mariana Trabacio. Eh, la entrada es, un, es simbólica porque hay que pagar el ingreso por, el, por la UNESCO, porque mm. es un, un periodo hasta mm. la UNESCO. Eh, y vamos a estar conversando con Mariana Mariana que eh, pasó, es eh, rosarina, pasó su infancia en Brasil Actualmente vive en Buenos Aires Es licenciada en Psicología Y eh, además es magíster en Escritura Creativa por la Universidad Nacional del 3 de Febrero Y sus cuentos recibieron muchos premios No vamos a estar hablando de alguno de sus, de sus libros Pero sobre todo sobre su último trabajo, Me Verás Caer que después la, la
0: podemos invitar acá a la muralla de los libros. Sí, dice que son relatos protagonizados por mujeres. Por mujeres. ¿no? Es muy interesante sí, por lo que dijeron. A mí me he hecho sí, sí, además he hecho esto de que ha sido traducida a muchos idiomas, ha tenido libros ante, anteriormente y ahora hay mucho más que contar. En este sí, último. es muy lindo
2: ese ciclo de autores, ¿no? porque es una charla con los autores eh, para conversar sobre sus últimos trabajos, en este caso con Mariana Trabasio, acompañada por Juan Villoldo. Vamos a estar ahí para... Para conversar con ella. A las
0: 4 de la tarde, la cita 4, es a quien quiera acercarse hasta allí, en Villa Ocampo, la presentación del libro es del ciclo de autores, Me Verás Caer, de Mariana Trabacio. A las 4 de la tarde, una actividad eh, con esta reserva previa. Están todas, todos, todes invitadas. Si les parece, vamos a compartir otra promo de Mordisquito. Primero algo de música. O no? Ah, y la música, o la otra música canción,
2: de... como quieras. Y a ver cómo decidilo.
0: Si le parece <risa> vamos un poquito de música, soy un Arlequín, la voz de Chino Laborde, el piano de Nicolás Ledesma y la armónica de Franco Luciani.
5: un arlequín un arlequín que salta y baila para ocultar su corazón lleno de pena me clavó en la cruz tu folletín de Magdalena porque soñé que era Jesús y te salvaba Engañó tu voz Llorar de arrepentida Sin perdón Eras mujer Pensé en mi madre Guimensarte Viví en tu amor Una esperanza La inútil de tu salvación Perdóname Si fui bueno Si no sé más que sufrir Si he vivido entre las risas Por quererte redimir Cuanto dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor ¿Usted me está tomando por perejil? Por favor, Enrique Algunos monólogos me han sonado más Como si fueran lecciones escolares, caramba
3: ¿Será que alguien lo necesita, no?
5: Puede retirarse, Enrique. Mordisquito muy pronto Ficción de calidad Televisión publicada A mí no me la vas a contar
2: Ahí estaba la, la promo en ese fragmento Carlos Portaluppi
4: Repetí los días que van a estar de vuelta
2: A ver ¿No? si los oyentes nos acompañan con este proyecto enorme
0: sí. No. a escucharlo, a verlo, a compartirlo, en la TV pública van a estar, van a ser seis episodios.
2: ¿Seis episodios? ¿De media hora? De media hora, comienza el capítulo uno el próximo martes después del partido. Miren qué plan que tienen, ¿eh? Argentina, media, Brasil, después Mordisquito.
0: Mordisquito media hora con estos artistas, la música, la producción, el guión.
4: ¿Y hoy qué?
2: Bueno, y hoy a las 23 horas, Osvaldo Quiroga haciendo este programa especial. ...que lo convencimos a Juan Sasturain ...para que vaya a grabar... ...fue, gana. era muy temprano... ...muy temprano, pero fue... ...le agradecemos un montón... Eh, ...sobre todo porque... Eh, ...Juan Sasturain nos acompañó... ...desde el minuto uno... ¿no? ...en la Biblioteca Nacional con todos los proyectos... ...con Mariano venimos haciendo... Eh, ...muchos trabajos... ...en audiovisual... ...que comenzó con el diario de la peste... ...cuando empezó la, la pandemia... ...y con Gastón veníamos acá a la radio... a ...hacer el programa... Bueno, en audiovisual, en la biblioteca, comenzamos con el diario de la peste, justamente para registrar eh, los testimonios ¿no? de escritores, personalidades de la cultura, con todo lo que estaba pasando a nivel mundial, y quedó un registro, un documento. Sí,
3: sí, fue muy lindo. La verdad que el diario. Era lo peste único que podíamos cara. hacer, tengo sí, Estábamos lo que todos era? guardados eh, en nuestra tremendo. casa, y se le ocurrió a Carlos Bernatec en la biblioteca pedirle testimonios a, a, a distintos escritores que nos mandaban un audio y nosotros Las lo ilustrábamos fotos los, con fotos de, del...
2: María Moreno también nos mandaba los María audios Moreno para hacer también. una columna los aguafuertes porteñas Chice.
0: Sí, eh, vamos a dar ya el cierre del programa. Eh, el ganador que se lleva no raja, pues. este ejemplar. Es no, para cerrar, porque hay que avisarle a los oyentes que ya <ríe> no pueden llamar más. <ríe> Qué malo eso. Desde San Miguel, se lo llevan para San Miguel a este tango que fuiste y serás. Un ejemplar maravilloso, Pablo Rodríguez. Terminación de su DNI 986, gracias a los demás que también participaron. Pero hoy tenemos un ejemplar, así que él se lo lleva, Pablo Rodríguez. Después se va a comunicar con vos, Crister, nuestro productor.
2: Hoy copamos el, el programa de La Muralla y los Libros con Mordisquito, pero yo le quiero agradecer en particular a, a la gente ¿no? que nos ayudó eh, de Radio Nacional, de la Televisión Pública, de la Biblioteca Nacional, porque se de hizo un el programa de
3: hoy de la noche fue Gustavo Campana. Gustavo Campana, uh, a Hablar de Mordisquito porque es un gran especialista, conoce la historia muy bien. Sí,
2: y él nos pasó también los, los audios de ¿no? este registro, estos primeros archivos sonoros. Exacto que son muy pocos, ¿no? lo, cuando uno piensa también en, en, en estos programas que hicieron historia, en, en la historia de la radio y la televisión argentina, también piensa en lo que significa el archivo, ¿no? el valor de un archivo. Y en este caso quedaron muy pocos, así como se, se preservaron nueve archivos sonoros de la columna de Pienso y Digo lo que pienso, en la Biblioteca Nacional eh, están los, los diarios de noticias gráficas donde se publicaron las columnas y ahí hay, hay un dato curioso, ¿por qué? Porque se editaron las columnas, hay varios ejemplares eh, de distintas editoriales donde publicaron los 39 monólogos que salieron al aire. Exacto. Pero hay dos monólogos más que se hallaron haciendo la, la, la búsqueda la búsqueda bibliomerográfica en la uh -huh. biblioteca, eh, trajo que hizo Julieta López, Lucía Gómez Muñoz, sí. <coughs> Andrés Dussel. Sí. Sí, 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 sí. Donde aparecieron estos dos monólogos que se habían dicho al aire pero que no estaban publicados pero no en estaban el libro
3: publicado. sí sí porque él hizo todas sus columnas hasta un momento donde se, re, se despidió incluso al aire se retiró y estuvo dos meses fuera del aire y volvió dos días antes de las elecciones justamente los dos últimos monólogos los hizo los dos el
0: día anterior a las elecciones exacto creo que fue el último. Sí. Una pregunta: ¿Cuál es el próximo proyecto para este equipo? Uy, Dios mío. ¿Todavía? Estamos agotados. ¿no? Ah, claro. Estamos vacaciones, día de descanso parece que te
4: falta grabar a palabras ahora. Y falta
0: grabar a palabras. Sí, chicos,
3: vacaciones. Que se viene el aire. Por el último capítulo va a salir el 26 de diciembre. Chale, chale. Así que.
4: Hay que esperar nuevo gobierno.
0: Otro mundo. ¿no? Uy, qué ¿no?
3: mundo tendremos el 26 de diciembre. Bueno, pero ¿no? felicitaciones
0: por parte de los oyentes y por parte de aquellos que. Eh, retomar esto de la, la cultura, la historia, la música, todas las artes y esos momentos llenos de magia que parece que no vuelven, pero vuelven a través de la Televisión Pública, Radio Nacional y la Biblioteca Nacional. Ahí está, es muy sí. bueno
3: destacar el esfuerzo de, de la Televisión Pública, de Radio Nacional y de la Biblioteca Nacional. Hacer una ficción de época con un tema tan importante que tiene que ver tanto con la cultura de los argentinos. Sí, en y este momento que prácticamente no hay ficciones de ¿eh? aire.
4: Y aparte en este momento donde el Estado es bastante cuestionado por algunas personas me parece que acá es un ejemplo sí, para uno, mostrar que exacto, el Estado exacto. funciona también.
2: ¿eh? Sí, uno piensa como en un momento donde las instituciones, como decías vos Gastón, ¿no? las instituciones públicas. Eh, se piensa que está haciendo la plancha, uh -huh. ¿no? Salir, salir con un producto con contenidos. Claro. Donde los contenidos los puso la biblioteca, donde puso los libros, los diarios, los guiones, la dirección. Así que, bueno, y muy lindo compartir con Mariano todo este tiempo. Un lujo. La verdad que fue una fiesta
3: poder disfrutar de este mordisquito. Nos vamos.
0: Nos vamos. Nos vamos Ay. yendo. Sí, sí, el próximo martes, no sé si estás de vacaciones o volvés o cómo... No,
2: yo voy a, voy a mirar a Argentina a Brasil y después me voy a quedar no, mirando mordisquito. ¿Qué, ¿Qué vas a estar en tu
4: casa?
2: Y, ah, y, y los espero a los oyentes. Eh, ahí, fiel a la, a la pantalla de TV Pública. Gracias, como siempre, por la compañía. Que tengan todos muy, pero muy buena semana. Gracias, Mariano Massimino, la presión técnica. Nos reencontramos esta noche en la pantalla de la TV Pública a las 23. Chau, buena semana.